1: É o terceiro e último passo rumo à libertação do país. A partir de 1 de outubro caem uma série de restrições. Deixa de ser obrigatório mostrar o certificado de vacinação para se entrar em restaurantes, estabelecimentos turísticos, termas, casinos e ginásios. Também já não há limites de horários. Caem também os limites de lotação em estabelecimentos comerciais, espaços de restauração, casamentos e batizados, eventos familiares e espetáculos. Foi o que anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro. Bares e discotecas podem voltar a reabrir, mas é necessário à entrada mostrar o certificado de vacinação. Olavo Sousa, do Grupo NB, que tem várias discotecas em Viseu, mostra-se cauteloso com esta medida. A Rádio Jornal do Centro acrescenta que só vai abrir uma discoteca na cidade no início do mês de outubro.
2: Temos que ir com cautela, porque ainda não conhecemos a resolução do Conselho de na sua totalidade, não é? Não sabemos algum tipo de restrições, tirando, obviamente, a certificação de vacina ou o teste negativo, mas eh, estando tudo normal, vamos reabrir, obviamente, a discoteca, uma delas, porque as outras carecem de, de algumas obras, porque as casas foram muito tempo paradas, têm alguns danos eh, estruturais que é preciso corrigir, mesmo na parte dos equipamentos informáticos e de som, também muitos terão que ser testados, obviamente e só a posterior é que conseguirem abrir. -se. Mas sim, em Indigil, pelo menos o AIS vai trabalhar, porque já estava a trabalhar no formato que não era permitido, e tem todas as condições para fazê-lo sem que seja necessária qualquer tipo de intervenção. Se não se permitem abrir dia 1, dia 1 faz uma grande festa de abertura.
1: Olavo Sousa diz que teve milhares de euros de prejuízos. Os empresários da noite que estiveram mais de um ano e meio fechados continuam a reclamar apoios do Estado. Para além de bares e discotecas, a partir de 1 de outubro, para visitar idosos em lares e doentes em hospitais, também vai ser preciso mostrar o certificado de vacinação. O mesmo acontece em relação a grandes eventos culturais e desportivos. A máscara continua obrigatória em lares, hospitais, transportes públicos, Grandes superfícies e também nos espetáculos. A 1 de outubro, Portugal sai do estado de contingência e passa para o estado de alerta. O primeiro-ministro salientou esta quinta-feira que desapareceu a generalidade das limitações impostas pela lei, entrando o país numa fase que assenta na responsabilidade individual de cada um. António Costa lembra que a pandemia... Ainda não acabou. Idoso de 81 anos detido por caça furtiva ao javali no Conselho de Castro de Air, o homem foi detido em flagrante por uma patrulha enquanto fazia uma espera ao javali, sem autorização legal para o efeito, acabou detido e sem arma e munições. A GNR foi chamada na segunda-feira à noite à reunião da Assembleia de Freguesia de Povolide em Viseu depois de se terem registrado alguns desacatos sobre quem podia ou não entrar na sessão. Fernando Florentino, membro da Assembleia de Freguesia e candidato do PS à Junta de Povolide, conta o que aconteceu.
2: Portanto, a reunião foi marcada para as nove da noite. Eram duas reuniões, uma de junho e outra de dezembro. E quando nós chegamos à sede da Junta, o Sr. Presidente da Junta não deixou entrar a população. Se estamos em democracia e as reuniões são públicas, devia ter deixado de entrar. Porque a convocatória não tinha qualquer restrição. Na convocatória não dizia que era escrita x pessoas, que era preciso levar máscara, a convocatória é normal. Se é normal, a reunião tinha que ser a bar para toda a gente.
1: Em protesto, os eleitos do PS não entraram na sessão da Assembleia de Freguesia.
2: Como protesto, não entramos na, na sala da, da Assembleia de Freguesia, não entramos, e, portanto, porque achamos que as reuniões são públicas, são para toda a gente, e o nosso disparate, que nosso, da, da malta do Partido Socialista. Portanto, a Assembleia podia entrar duas pessoas mais. Quando nós vimos sair cinco pessoas já dentro da sala, cá para fora, depois uhum. depois da confusão, já estavam lá cinco pessoas ligadas à lista do, do, do PSD. É Isto é, é uma vergonha autêntica, é uma ditadura. Nós processamos, a Janeiro foi chamada ao local, por conta do, dos acontecimentos, eu processei declarações, prestou o Presidente da Assembleia, processou o apresentar junto. Portanto, em princípio, nós ainda não, não fizemos queixa, vamos, ainda estamos a tempo também de a fazer. Não sei, vamos ver.
1: A Rádio Jornal do Centro tentou sem sucesso ouvir o presidente da Junta de Povolide, José Fernandes. O candidato do Iniciativa Liberal à Câmara de Viseu propõe a criação de um espelho de água no Rio Pavia e uma nova feira semanal. Fernando Figueiredo explica como o Viseu pode ter caiaques e também passadiços
3: criar um novo local de referência e atração na cidade, que aposte no turismo e na animação cultural, criando um espaço onde, através de jogos de água, luz e som, criar um espaço de lazer, fruição daquele espaço, do ponto de vista lúdico, permitir que os jovens ali se encontrem também nesta relação com a água, permitir o desporto no sentido da iniciação Destes novos, um, destas novas modalidades, o pad, o caiaque, permitir que isso, que isso ali aconteça. Atrair um novo modelo mais cosmopolita e mais exigente, mais inovador em termos daquilo que é as áreas de negócios. Criar ali uma área de negócios e trazer para ali os empresários que estão dispostos a pagar por ter uma vista especial. E depois criar também um corredor verde entre o Fontelo e o Parque Urbano de Santiago, entre a Cava de Viriato e o Jardim de Santo António, através de Passadis.
1: O projeto para a Zona Ribeirinha de Viseu, do candidato do Iniciativa Liberal à Câmara Municipal, Fernando Figueiredo. Já o candidato do PS ao município defende que a autarquia devia promover mais o vinho do Dão, ideia apresentada por João Azevedo, depois de dedicar dois dias ao setor dos vinhos.
4: O vinho
2: aqui tem um papel fundamental na, no desenvolvimento deste Conselho o município tem que ter políticas de promoção que tem que levar ao vinho para mais para uma distância maior, não só para dentro do país, mas para fora do país tem que haver aqui uma política também de unidade no emparcelamento de futuros territórios que é na lógica de conseguirmos trazer mais jovens para o território, para que esse território seja mais forte e portanto seja mais, criar mais riqueza para quem vem trabalhar para esses territórios, até porque também já percebemos que, em termos de faixas etárias, quem está a produzir nesta altura, nesta zona do país, e aqui em Viseu concretamente, é uma faixa etária mais velha. E, portanto, nós temos que cuidar da renovação deste setor também nas pessoas.
1: Para além de levar o vinho do Dão mais longe, o socialista João Azevedo considera que tem também que se apostar mais no turismo ligado aos néctares. O PAN defende uma maior aposta do setor corporativo na área da habitação. Diego Chiquelho, candidato do Pessoas, Animais e Natureza à Câmara de Viseu, assegura que a habitação é uma das bandeiras mais fortes do partido. O PAN tem, desde o início
4: dessas candidaturas, desde que começou, na altura a pensar, fazer uma, uma quinatura à Câmara Municipal de Viseu e à Assembleia Municipal de Viseu, sem dúvida que viu como a habitação e o mercado habitacional muito em volta da especulação que tem havido como uma das grandes prioridades e é uma das nossas grandes bandeiras, como já fizemos perceber, à população e aos vizinhos, que é uma das, das nossas grandes bandeiras. Designadamente, uma das coisas logo que nos vem à cabeça é, obviamente, estimular os vários setores de investimento no nosso município, designadamente no mercado habitacional, e quando digo setores de investimento obviamente estou a dizer investimento privado e investimento público, mas quero aqui especializar o setor cooperativo, não se consegue desenvolver assim quando temos já os corpos dinamizados, como é o caso do setor cooperativo, já em Viseu, muito antigo e com muita experiência e que no passado dinamizou muito o mercado habitacional e que foi deixado ao esquecimento. E repare-se, estamos a falar de, do setor cooperativo que quer entrar no mercado da habitação a custos controlados. Não estamos a falar do setor cooperativo que quer apenas enriquecer à custa
1: do, do investimento público inicialmente feito e do impulso público. Não. Tiago Chiquelho, candidato do PAN à Câmara de Viseu. E o candidato do Chega ao Município defende a criação de uma zona industrial com grande dimensão para desenvolver o Conselho Pedro Calheiros diz que é necessário implementar essa nova área empresarial numa zona com fáceis acessos aos transportes.
0: Equacionar a hipótese de fazer uma zona industrial de grande dimensão, ou seja, uma zona industrial que de facto abarque indústrias muito grandes, indústrias que de alguma forma possam ser consideradas indústrias pesadas e dentro de um programa que há referente aos apoios estatais e não só, e mesmo da União Europeia, com projetos eh, na casa de entre os 20 e os 30 milhões. A zona terá que ser numa, numa região, aliás, terá que ser num sítio onde haja acessibilidades muito fáceis, porque hoje em dia os transportes são importantíssimos. Agora, isto é tudo, faz tudo parte de um plano integrado, não se pode ter as coisas completamente separadas. Nós agora temos que aproveitar aquilo que é nosso, pensar que o futuro não passará necessária nem obviamente pela criação de grandes estruturas. Isto é um plano integrado de desenvolvimento.
1: Pedro Calheiros, candidato à Câmara de Viseu Pelo Chega e há falta de pessoal para fazer vindimas na região de Marcada do Dão. Os produtores e presidentes de adegas cooperativas admitem que o problema é transversal ao setor agrícola e culpam a desertificação do interior e a falta de fixação de jovens nas terras de origem. O enólogo e proprietário da Quinta dos Três Maninhos, em Nelas, Pedro Borges, confirma a falta de mão de obra para se fazerem as vendimas na região do Dom.
2: Há uma grande carência de mão de obra para a realização da vendima acentua-se nesta altura do ano, mas é, é transversal o resto do ano inteiro. Então, há uma falta muito grande de população no interior do país e, e sente-se, efetivamente, na parte agrícola que não temos pessoas para, para, fazer, para fazer o trabalho. Portanto, sendo uma zona com uma orografia bastante complicada, há um trabalho que tem que ser feito pela mão humana e não por máquinas e, efetivamente, cada vez mais sente essa falta de mão de obra. Eu posso dizer que as pessoas, neste momento, que não tem uma faixa etária na casa dos 68, 69 anos de idade. Como é que isto se poderia resolver? Não, há situações milagrosas, não é? Como é óbvio, eu sei que noutras zonas do país o que estão a fazer é trazerem pessoas de outros países, nomeadamente da Ásia, e que estão a suprir estas dificuldades. Mas também com o lado negro, digamos, que essa vinda dessas pessoas tem de trazido, não é? Com, nomeadamente com algum abuso por parte de algumas entidades em relação às condições a que submetem depois esses trabalhadores, não é? E nós aqui na Beira não queremos, não queremos cair nessa tentação, digamos assim.
1: A falta de mão de obra é uma ameaça às vindimas na região.